0: Sziasztok! Ez itt az Áramszünet, az Energiaklub energia- és klímavédelmi podcastja. A mai vendégünk Csontos Csaba, az Energiaklub energiahatékonysági és energiaszegénységi szakértője. Vele fogunk ma beszélgetni Zsolt Melindával, és velem Orbán Gáborral. Sziasztok!
1: Sziasztok!
0: Sziasztok! Csaba, egy kicsit légycímesély magadról mutatkoz be, hogy igazából mik is azok a területek, amikkel foglalkozol, és, és egyáltalán kömen, hogy jött ez az életedbe, hogy ezzel foglalkozzám?
2: Sziasztok! Igen, ez egy nagyon izgalmas téma alapvetően, és az én életem az ezzel szállal köthett ehhez, hiszen geográfusként végeztem az ltt ttk és a Földrajz egy olyan tantárgy, ami nagyon széles látókört ad, és ez a széles látókör vezetett el ahhoz, hogy PHD hallgató is vagyok az lt n az energiaklubos munkámmal párhuzamosan, és a PHD kutatásom során számos vidéki településre eljutottam, ahol nagyon sok emberrel kérdőíves felmérést folytattunk, nagyon sokat beszélgettünk, és amikor a valódi életet tapasztaljuk meg, akkor jövünk rá, hogy az energia a és a szegénység alapvetően is, mennyire jelen van a vidéki Magyarországban, és hát ehhez nem is kell olyan messze menni amúgy a fővárostól, hogy ezeket a, az élményeket átéljük. Az itt szerzett tapasztalatokat. Próbáltam ebbe a cikkbe is belesűríteni, mert azt gondolom, hogy ez egy olyan probléma, ami nem csak azokat érinti, akik energiaszegénységgel küzdenek, hanem a levegőszennyezettség okán, illetve a helytelen fűtési módok választása miatt a környező háztartásokat, akár a tehetősebb háztartásokat is komolyan érintheti. Szóval ez mondhatjuk azt, hogy egy egész egész társadalomra kiható probléma.
1: Na most egy csomó mindent feldobtál, egy csomó témát, úgyhogy úgyhogy menjünk sorba. Én még egy picit leragadnék annál, hogy hogy hogyan lesz egy geográfusból energiaszegénységi szakértő hogy hogyan jött jött ez a téma egyáltalán. Lediplomáztál, oké, geográfia, és utána mi történt? Igen,
2: ez egy fontos... Lépés maradt ki a felsorolásból, hogy az energi- vagy a földrajzon belül is az energiaföldrajz vált a szakterületemé, és az energiaföldrajzon belül pedig elsősorban a hőenergia előállításával, hibrid táfűtőrendszerekben rejlő potenciálvizsgálattal kezdtem el foglalkozni, és a hőenergia... Ilyen szempontból már elég gyorsan elvezetett az energia szegénységhez, mert meglepő módon a hőenergia az egyik legfontosabb energia fajtánk, illetve az energialábnyomunknak a legnagyobb. Lábúja, ha így lehet fogalmazni, az a, a hőenergia. Nem érezzük, mert természetesnek vesszük, hogy 21-2 fok van télen is a lakásban, ahogy most már ezt szeretjük nyáron is. Viszont amikor fázunk vagy melegünk van, akkor már rögtön diszkomfortosnak érezzük magunkat. Szóval ez egy ilyen trükkös energiafajta ráadásul. És amikor ez, ezeket a felméréseket, a távhő potenciál számításokat elkezdtük vizsgálni, akkor um, egyszerűen nem tudtunk nem észrevenni az energiaszegénységet, mert pont a fűtés, a szigetelés, a fűtőberendezések, a tüzifa azok a kulcs problémák, amelyek ezt, a, ezt az egész problémakört um, fémjelzik.
0: Az energiaszegénység az igazából honnan ered? Mikor kezdtek ezzel foglalkozni szakértők ezt? Erről tudnál egy keveset mesélni nekünk?
2: Igen, ez viszonylag egy új felismerés Európában is, de Magyarországon meg, meg igazából az elmúlt 10-15 évben kanyarodott rá a szakértők és a politikusok figyelme is az energiaszegénységre. A gyökere Nagy-Britániában... Nagy-Britániában számoztatható, 70-es években jöttek ki az első tanulmányok, amelyek megfogalmazták az energiaszegénységet, és ahhoz kötötték, hogy az egyes háztartások saját jövedelmük hány százalékát kell, az ener- hogy költsék az energiaszámlák kifizetésére, illetve mekkora terhet jelent például a háztartások, háztartások kifűtése. Nagyon nehéz definíciót használni, ezért nem is mondok egy exakt definíciót az energiaszegénységre. Minden országban egy kicsit máshogy jelentkezik, míg Nagy-Britániában, a skandináv államokban és itt Magyarországon is elsősorban a fűtés okozza a legnagyobb problémát. A Dél-európai országokban az áramfogyasztás, és az áram a jövedelemhez viszonyított aránya, ami ami kritikus, illetve problémát jelenthet. Illetve egy általános megfogalmazás az, hogy milyen módon kerülünk kapcsolatba az energiaszolgáltatásokkal, mennyire elérhető, mennyire könnyen elérhető számunkra a modern életet biztosító fűtés, világítás és egyéb energiaforrások.
0: Egyáltalán miért fontos az, hogy megkülönböztessük az energiaszegénységet az általános szegénységtől?
2: Igen, ez egy nagyon jó kérdés. Azért fontos, mert a mostani kutatások, például egy lengyel kutatás is rávilágított arra, hogy a népesség Lengyelországban 12 a szegény, szóval jövedelmi szegény. De az energia, eh, szegények eh, ezen belül csak 6%-ot eh, tesznek ki. Eh, az azt jelenti, hogy eh, ráadásul most ezt fordítva mondtam, szóval a, a, a népesség 12%-a energiaszegény, de ebből 6% az, aki jövedelem szegény is. Szóval az lehet mondani, hogy nagy az átfedés a szegénység és az energiaszegénység között, de nem, nem egy az egyben jelenti azt, hogy ha valaki energiaszegény, akkor biztosan szegény is, hiszen vannak olyan háztartások, ahol egyedül élnek nyugdíjasok. Ők lehet, hogy a jövedelmi szintjüket tekintve nem szegények, viszont a fűtési számlák aránytalan rónak rájuk, például a fa megvásárlása minden évben elég nehézkes lehet, illetve a sokgyermekes családok és a gyereküket egyedül nevelő szülők, Kerültek még bele ebbe a veszélyeztetettségi kategóriába, amit az energiaszegénység során szoktak vizsgálni.
1: És akkor valójában az energiaszegénység az egy energetikai kérdés, vagy szociális kérdés? Hogy hogy kell ehhez hozzányúlni?
2: Azt gondolom, hogy ez nem elválasztható, ahogy szeretünk skatujákat gyártani mindig, és abba beledobálni a világ nagy kérdéseit. Pont az energiaföldrajz, és ezen belül is az energia szegénység egy olyan témakör, ami multidisziplinális, nagyon sok tudományágat, nagyon sok szakterületet felölel, és hogyha igazából gyakorlatban is szeretnénk előrelépést ebben a problémában, akkor a szociális, energetikai, társadalmi, nézőpontokat együtt kell alkalmazni ahhoz, hogy sikeresek lehessünk. Szóval ez egy ilyen mix és ezért is nagyon nehéz ezért is nehéz megfogalmazni, megfogni viszont biztos, hogy velünk van és ezzel a problémával biztosan kell foglalkoznunk.
1: És Magyarországon elnak rendelkezésre friss adatok az energiaszegénységről? Tudjuk, hogy, hogy, hogy mi a pontos helyzet?
2: Hát A legpontosabb helyzetet most nehéz lenne megítélni, hiszen folyamatosan változnak a gazdasági körülmények is, de az elmúlt pár évben az Energiaklub is csinált néhány tanulmányt, illetve próbált ennek a kérdésnek a végére járni. és Az, az látszik, hogy nagyjából 4-800 ezer háztartás az, aki, aki valószínűsíthetően energiaszegény itthon, ez a számom úgy eléggé nagy, ugye minimum 10%-a a háztartásoknak, nagyjából 4 millió háztartás van idehaza, és ez is nyilván statisztikákon múlik, hogy mit nézzünk, meg, hogy kit tekintünk egy háztartásban lakónak. De ugye a probléma abból fakad elsősorban, hogy nem ez a 4 800 ezer háztartás csak, akit érint az energiaszegénység, hanem ugye, aki helytelenül ö, tüzel, mert nincs pénze megfelelő tüzelőanyagot vásárolni, vagy megfelelő fűtési rendszert kiépíteni, illetve a házát szigetelni. A, annak a háztartásnak a szén-dioxid kibocsátása, illetve a káros anyag kibocsátása, szóval a levegő szennyező képessége is sokkal nagyobb. A szállópor kibocsátása ezeknek a háztartásoknak sokkal nagyobb, illetve mérgező, rákkeltő anyagok is felszabadulhatnak a helytelen égés során. És azt kell mondani, hogy így viszont valószínű milliós nagyságrendű háztartás szenved az energiaszegénység miatt, hiszen ha a szomszédba valaki befűt, nagy Isten műanyaggal, és ez nagyon sokszor előfordul, akár prosperáló agglomerációs városokban, Dunakeszin is van személyes tapasztalatom, hogy télen majd minden este lehet érezni valami orfacsaró bűzt az utcán, ami nem normális, akkor bizony a környék összes háztartását mérgezi valamilyen szinten, szóval ez egy nagyon összetett probléma.
0: Azt fontos szerintem kiemelni, hogy a, ugye a híradásokból leginkább mondjuk a sajó halljuk, illetve esetleg Pécs, mint nagyváros, ami így előszokott kerülni. De hogy ö, ez körülbelül mondjuk az ország mekkora részét, vagy mondjuk a lakosság mekkora részét fedi, de aki igazából érintett olyan szempontból, hogy, hogy a nem megfelelő fűtés miatt ti ö, ö, egészségtelen levegőn él, vagy annak a környékén él, erről vannak adatok illetve akár arról is, hogy mondjuk ez ez bien egészségügyi kockázatot jelent, esetleg hányan betegednek meg ettől? Igen, ez
2: ezt egy kicsit nehéz megmondani, hogy pontosan hány embert érinthet. Az, az egészen biztos, hogy jól mondtad, hogy a sajóvölgye, illetve a délnyugati ország rész, az különösen kitett em, ennek a problémának, hiszen ott a geomorfológiai, dombozati adottságok még rásegítenek, ugye a, a helyi smok kialakulásának. Télen nagyon gyakran előfordul az a helyzet, hogy úgynevezett verziós légtömegek érkeznek Magyarország fölé, szóval azt jelenti, hogy, hogy alapvetően ugye magasabb légrétegekben hűvösebb a levegő, ilyen kopont fordítva történik, és nem mozdul meg a levegő, nincsen szél, és felhalmozódnak ezek a légszennyező anyagok, főleg a völgyekbe települt falvakban, városokban, akár a sajóvölgy mentén, és akár hetekig, hosszú hetekig ezt a a szürkeségben nagyon súlyos légszennyezéstől szenvednek az emberek. A légszennyezést elsősorban a szállóporra értjük ilyenkor. A szállópornak a PM10 és PM2 és feles részecskéi, amelyek a legnagyobb veszélyt okozhatják, az emberekre. Természetesen hosszú távon, ha valaki kivantéve ennek a problémának, akkor légzőszervi megbetegedések fordulnak elő, aszma, illetve rákos elváltozások is ehhez köthetőek. Van egy kimutatás, amely szerint... Mi egy millió főre vetítve, Magyarországon 938 ember hal meg évente a légszennyezéshez köthető megbetegedésekhez, és ennek a döntő többsége a fűtésből származó légszennyező anyagokra vezethető vissza. Most összehasonlításképpen mondom, hogy ez mit jelent a jelenlegi aktuális helyzet. Ugye Olaszországban a koronavírusban eddig kb. 22 ezer ember halt meg. Ez ottani 1 millió főre vetítve 366 embert jelent. Szóval jól látható, hogy alapvetően a légszennyezés, illetve a fűtési eredetű légszennyezés egy sokkal nagyobb egészségügyi probléma globálisan, illetve Magyarországon éves szinten, mint egyelőre ez a vírus, reméljük ez tulajdonképpen így is marad, de hogy ezzel nagyon komolyan kell foglalkozni, és nagyon, nagyon komolyan kell venni azokat a megoldási lehetőségeket, amelyek különben rendelkezésre állnak, hogy ezt a problémát megoldjuk.
1: És akkor meg is ragadom ezt a Kijelentésedet, hát milyen, milyen eszközök állnak rendelkezésre, hogyan lehet a, a, az energiaszegénységet, meg az ebből eredő egészségügyi problémákat kezelni?
2: Igen, ez egy nagyon, nagyon fontos és jó kérdés. Mivel Magyarországon főleg a fűtés. Okozza úgy az energiaszegénységet, ezért a legkézenfekvőbb megoldás, és a, a biztos, hogy a hosszú távú megoldás is, ami a klímacélokkal is e, nagy mértékben összecseng. Az, hogy kevesebb energiát használjunk föl. Ugye ez azért nehézkes az energiaszegény háztartásokban, mert ők éppen hogy csak ki tudják fűteni a házukat, ráadásul megjelenik a a, egyrészt, egyrészt nagyon sokan megfogynak a házukban évente, ezt is halljuk problémaként tucat számra, történnek ilyen esetek. Másrészt vannak olyan háztartások, akik túlfűtik a házukat. Ez azt jelenti, hogy akár 30 fok is lehet, és nekem is van személyes példa. Borsod megyében nagyon sok háztartás, amikor megkérdeztük, hogy hány fokot tartanak bent télen, 30 Fok körüli hőmérsékletet jelölt meg, ami nem tévedés. Valóban ennyire felfűtik a lakás, de ennek az oka az, hogy éjszaka előtt felfűtik, és mivel nagyon rossz az épület állapota, az energetikai, a hatékonysági besorolása ezeknek az épületeknek nagyon alacsony, nincsen rajta szigetelés, nagyon régi nyílászárók vannak, sőt valamelyik ház még sincs vakolva. Ez az épület nagyon gyorsan kihűl, és így éjszaka során a 30 fokról akár 10 fok közelébe is zuhanhat a a hőmérséklet, szóval ez is tipikus jele az energiaszegénységnek. Szóval az első és a legfontosabb megoldás az az lenne, hogyha mély felültetésokat lehetne a vidéki, illetve családi házas övezetekben végezni Magyarországon, hiszen a a lakásállomány jelentős része családi ház, Itthon, és a szigetelés, illetve az energiahatékonysági felújítások lehetnek azok a, az eszközök, amelyekkel ö, hosszú távon érdemben lehet csökkenteni az energiaszegénységet. Ugye ehhez az tartozik hozzá, hogy ehhez rengeteg pénz kell, nagyon nagymértékű, állami vagy uniós, ö, forrás, hiszen sem a családoknak, sem a helyi önkormányzatoknak nincs jellemzően pénzük erre. Ezek a, a támogatási sémák egy kicsit úgy érzem, hogy idehaza elmaradottak, és nagyobb fókusz kell majd fektetni a közeljövőben Hogyha gyors eredményt akarunk elérni, akkor viszont szintén az energia hatékonysághoz kell nyúlnunk, de kicsit kisebb léptékben, hogyha nem sikerül felújítani a házat, leszigetelni, akkor kisebb hatékonyságnövelő intézkedéseket lehet foganatosítani, és itt jön be a közösség szerepe, hiszen ha, ha együtt gondolkodunk, akkor ez a probléma, egy faluban pláne, de akár egy kisvárosban, vagy egy kertes övezetben is közös. Szóval, hogyha a szomszédom nem tudja megfelelően kifűteni a házat, akkor nem feljelenteni kéne első körben, hanem lehet, hogy segíteni kéne neki. És nagyon sok közösségi megoldás születhet. Például ilyen az idősek számára a közösségi fa felhasogató verseny, Mária Halmi tapasztalatunk van erről, hogy szerveznek ilyet a jó erőben lévő legények, akik felhasogatják a tüzifát, amit így megfelelően elő lehet készíteni a, a térre, vagy akár húzatfogó ö, Húzatfogó eszközök varrását is el lehet képzelni ilyen versenyszinten, vagy hát nem is a verseny a lényeg, hanem hogy közösségi szinten segítsük a rászorulókat, illetve akit ez a probléma legjobban érint.
0: Most, hogyha így, így végigveszünk azokat, amiket mondtál, tehát ugye az energiaszegénységben érintettek közül, ugye az első csoport, mondjuk akit így lehetne mondani, ugye azok, akiknek Igazából nem tudnak nem tudják kifűteni a a lakásukat, házukat. Ugye sokan közülük sajnos kihűlnek, megfagynak. Vannak azok, akik igazából a a házfelújításra lenne szükség, vagy mondjuk valahogy segíteni azt, hogy mondjuk azok azok a fűtőanyagok, amiket használnak, azok ne tehát ugye azok ne, mondjuk ne lignit legyen, vagy ne szeméttel fűtsenek, vagy mondjuk ne nedves hával fűtsenek, azt pontosan megtanulják valahogy, hogy hogyan hogy kell hatékonyan és, és minél kevesebb károsanyagot kibocsátva fűteni. Azért ezt így végigvenni ezt az egész dolgot, azért ez elég bonyolult. Igazából így úgy tűnik, hogy ehhez kellene, hogy valamilyen akár kormányzati, akár valamilyen más országos szintű Szervezet legyen, aki ezzel foglalkozik Magyarországon, ez hogy néz ki ennek a problémának a kezelésen?
2: Igen, ezt jól látod, hogy biztos, hogy külső segítség nélkül az, hogy a helyi közösségek megszervezzék ennek a problémának a megoldását, az kevésbé valószínű. Ugye itt az Energiaklubban ülünk, és azt kell mondjam, hogy az Energiaklub ilyen szempontból egy nagyon jó példa, hogy milyen európai szintű projektek kapcsán lehet az energia szegénységet mérsékelni, hiszen több futó projektünk is van ezzel kapcsolatban. Vannak még civil szervezetek, a sajóvörnyeket, kölgyében is több, akiket nagyon súlyosan érint a probléma, és akik nagyon motiváltak, hogy segítsenek ebben. Ami nagyon fontos, és állandóan kimarad az összes stratégiai dokumentumból, és nagyon pongyolán, nagyon elcsépelten fogalmaznak róla, az az energiatudatosságnak a fokozása. Ugye tele vagyunk kommunikációs felületekkel, akár a tévé, akár az internet segítségével, de az útszéli plakátokat is használhatnánk erre, vagy egy részüket biztosan használhatnánk erre, amelyek olyan üzeneteket juttatnak el a fogyasztókhoz, amelyek ráveszik, vagy hát amelyek támogatják, ösztönzik őket, hogy a saját energiafelhasználásukat csökkentsék, illetve tudatosan használják fel a rendelkezésre álló energiahordozókat. Itt a fára, a lignite utaltál már, ugye sajnos ilyen is van, hogy szociálisan adunk lignitet az arra rászorulókra, szóval szociálisan mérgezzük őket, magyarra lefordítva, ez egy nagyon-nagyon Igen, szomorú...
0: ez az egyik a hangzó dolog, igen.
2: Ez, ez nagyon szomorú, és ez biztos, hogy, hogy nagyon rövid időn belül meg kéne szüntetni. Illetve a másik probléma, amit borsodban tapasztaltunk, hogy az emberek döntő többsége vizes fával fűt. Ugye a, fát, a tűzifát egy évig minimum pihentetni kéne száraz, jól szellőző helyen, ahhoz, hogy a fűtő megfelelő legyen, különben a vizet. Égetjük el a fában lévő vízre, megy az energia nagy része égés során, és ez, ez a tudatosság sincs meg sokakban, sőt van olyan tapasztalat, is, hogy direkt valaki beáztatja a fát, mielőtt tűzre rakja, mert így hosszabban ég, ugye, mert a, a fát a szárazfalan nagyon gyorsan leég, de nagyon, nagyon nagy meleget ad, a vizes fa pedig szenved, ugye, kikinlódja magából a, a nedvességet, és hosszabb ideig ég, csak sokkal kevesebb energiát ad le közben, szóval ilyen alapvető összefüggések kell nincsenek sajnos sokan tisztában, ami elsősorban mondjuk visszavezethető a természettudományos oktatás hiányosságaira is, illetve ami nagyon fontos, hogy, hogy fogalmunk nincs, és tegye szívére a kezét, aki nem így van ezzel, nem tudjuk, hogy mennyi energiát fogyaszt a háztartásunk. Szóval 10-ből kilenc ember szinte biztos, hogy nem tudja, hogy ő mennyit fogyasztott, hány köbméter gáz, hány kilovattóra. Villamos energiát. Ráadásul ezek a mértékegységek is olyanok, amikkel nincsenek tisztában az emberek. Ugye a kilowatt és a kilowattórát rendszeresen összekeverik. Ez azért van, mert a tudatosság ilyen alacsony fokon van sajnos, hiszen milyen furcsán nézne ki, hogyha bemennénk a kocsmába, és méterbe kérnénk a bort, ugye deciliter helyet. Szóval, hogy ezeket tisztába kéne rakni, és ez biztos, hogy hogy államilag támogatott kommunikációs kampányok, oktatási anyagok, oktatási projektek keretében kellene megvalósítani, és ez lenne különben az intézkedési csomagok közül szerintem az egyik legfontosabb, mert hogyha a személyes környezetünkben tudunk változást elérni, az életminőségünket javítjuk. Szóval ez nem azt jelenti, hogy hogy az energiatudatosság, hogy akkor visszamegyünk a barlangba, és a sötétbe, és akkor nem használunk energiát. Ez csupán arról szól, hogy pontosan tisztában vagyunk vele, hogy mikor, mire, mennyi energiát használunk, és hogyan tudunk gazdaságosan kijönni hónap végén. Ez egy, ez egy nagyon fontos része lenne a probléma megoldásának.
1: Akkor mit gondolsz, hogy, hogy most, ha valaki tájékozódni szeretne, hogy hogyan kell helyesen fűteni, akkor ezt honnan szerezheti meg ezt a tudást? Illetve mit javasolsz annak, aki, aki szeretne Energia tudatosabban élni, hol kell hozzákezdeni. Most itt a karantén idején talán több időnk van ilyesmivel foglalkozni. Hogyan kell, ezt, hogyan kell ennek nekiállni?
2: Igen, ez egy megint csak egy nagyon izgalmas kérdés. Egyszer készítettek velem egy interjút, és megkérdezték, hogy mióta vagyok energia, tudatos meg környezettudatos tudatos és akkor elgondolkodtam rajta, hogy én valóban az vagyok-e, nyilván az egyetemi tanulmányaimból kifolyólag, nyilván a a saját belső motivációmból kifolyólag, lehet, hogy az átlagnál egy kicsit környezet tudatosabb vagy energiatudatosabb vagyok, de végül is azt válaszoltam, és ez ez szerintem most is alkalmazható, hogy ugye ez nem egy egy végletes állapot, hogy én mától az vagyok, hanem ez egy élethosszig tartó folyamat, aminek vannak különböző állomásai, mikor mit ismer fel az ember, miben tud változtatni, miben akar változtatni, hogyan lehet az életemet úgy szervezni, hogy minél kevesebb energiát használjak fel úgy, hogy az életszínvonalam gyakorlatilag korántsem sem romlik. Sőt, hogyha ügyesen csinálom mindezt, és ez a belső motiváció lehet különben a kulcs, sokaknak ugye az anyagi kérdések, akkor a nap végén mégiscsak több pénzem marad másra, vagy akár a megspórolt pénzt, és ez lenne a legüdvözítőbb, ugye ez már a... a Haladó szint, amikor a, az energiatudatosság során megsporolt pénzt azt már energetikai felújításra, napelemek vásárlására fordítjuk, és nem mondjuk elmegyünk belőle Amerikába nyaralni. Szóval, hogy ezeket hogy tudja magára szedni valaki, az az oktatási hiányosságok miatt még a fiatal generációkban is, vagy a fiatal generációkat véve is kérdőjeles, illetve kétséges. De azt gondolom, ha van egy jó közösség körülöttünk, ha van egy jó szervezet, akár az Energiaklub, akinek oktatási anyagai vannak, és aktívan részt vesz a szemléletformálásban, akkor az már egy jó irány lehet. hogy hogy másokat is motiváljunk, másokat is bevonzunk, és egy nagyobb csapatot csináljunk, egy egy nagy közösséget. Sokan mondják ezt, hogy egyedül én úgyse tehetek semmit. Itt a fűtésnél kifejezetten nagyon fontos lenne, hogyha ez a szemlélet végre a múlté, lenne, hiszen, hogyha én egyedül befűtök műanyaggal, pelenkával, mert ilyet is hallottunk, vagy lakkozott fával, akkor lehet, hogy ezrek életét keserítem meg, akár egy életre megnyomorítva őket. Szóval itt az egyéni felelősségnek a felismerése is nagyon fontos lenne, és ehhez ez az oktatás, Minden nap a a tömegmédiában és az online szociális médiában való
0: szembesülés is nagyon fontos lehet. Jó, tehát akkor igazából mindenkit arra bíztatnánk, hogy nézen utána gondolja végig, hogy milyen helyeken és hol használja az energiát, próbáljunk meg energiatudatosak lenni. én Csaba, na, na, megköszönjük, hogy akkor ma velünk tartottál, és elmondtad így a, a gondolataidat.
2: Én is köszönöm a lehetőséget, és uh, mindenkit bíztatok arra, hogy próbáljam meg energiatudatosabban élni, és ne felejtsük el, hogy alapvetően az energia ára nem lehet nagyon olcsó, hiszen aminek nincsen ára, annak nincs értéke sem. Ezért... Uh, azzal tudjuk a legtöbb pénzt megspórolni, ha a legkevesebb energiát használjuk el.
0: Akit érdekelnek az energiatudatossággal és energia, valamint klímavédelemmel kapcsolatos cikkek, elemzések, hírek, az kövesse a munkákat honlapunkon az energiaklub.hu-n, vagy olvassa a blogunkat az energiabox.blog.hu-t, és természetesen Facebookon is megtaláltok bennünket.